0: Regjeringskvartalet vil bli som en festning mitt i Oslo sentrum, frykter Venstre, som kaller regeringens forslag gigantomani. Rettsaken mot en av TV-historiens største stjerner er i gang, og konflikten mellom Katar og nabolandene på den arabiska halde får konsekvenser for TV-kanalen Al Jazeera. Dette er blant sakene vi skal snakke om i Kulturnytt i dag, hvor vi også får besøk av filmskaper Hans-Petter Moland, som etter mange år har fått penger til å lage filmen basert på boken Ut og stjerde hester. Men vi begynner i Oslo sentrum. Venstre går inn i valgkampen, og vi slås for et mindre regjeringskvartal. Partiet mener prosjektet
1: vil bli alt stort, og vil ødelegge byen. Det er en gigantomani.
2: Sju forslag til hvordan et nytt regjeringskvartal bør se ut er lagt frem. Alle lider av det samme si och Ola 11-stuen från Oslobenken på Stortinget och nestleder i Vänstre. Planen som föreligger förutsätter att samla alla utom ett departement i eller mellan den markanta höyblokken och Jungstorget på baksidan av kvartalet. Tillsammans skall det bli 5700 arbetsplatser på det 11-stuen menar är ett allt för lite område.
1: De lager dårligere byrom omkring, omkring seg, særlig i Ungstorget og Møllegata. Og så ser jeg vanskelig at du skal klare å lage gode byrom i, innenfor regjeringskvartalet, fordi det blir så store, store volym. Og så blir det liggende der som en slags festning som grager over centrum av, av byen.
2: Tidligere statsminister Kåre Villok har lang ført tid i regjeringskvartalet. I et innlegg i Aftenposten stusser han over at vi i et land med god plass planlegger som om vi har plassmangel. Och så byantikvar Janne Vilberg är bekymrad över att byggeplanerna ser ut till att vara långt större än det byn tåler.
3: Det är ju väldigt få som har tro på att man ska få till någon sällig byliv knyttet till detta för det skall ju inte vara någon öppen och utadresserad aktivitet på gateplan. Det har ju statsbygg sagt. Da
2: blir det blir ju festung Hammersborg då. Det är statsbygg som leder det omfattande byggprojektet. Ramarna har satt av en statlig reguleringsplan och en utredning av var god plats man trenger till alle byråkraterna. På bakgrunn av dette har sju arkitektgrupperinger levert sine forslag og skisser. Når vinneren kåres kan det likevel gjøres noen endringer, sier kommunikasjonsleder i statsbygg Paul Veiby.
1: Dette løsningsforslaget er det som vil legges til grunn når man jobber videre, og da kan det nok utvikles og utarbeides på mange måter, men innenfor de rammene som allerede er lagt fra regjeringens sida.
2: Men rammene er feil, mener Elvestuen, og foreslår å la flere departement bli der de er. Han misliker også symbolikken i et ruvende regjeringskvartal.
1: Å legge så store nummer in i regjeringskvartalet også er feil når vi ser det opp mot Stortingets betydning. Stortinget, slottet, aksen där som jo er den viktigste vi har. Og da må også regjeringskvartalet i volym tilpasse seg det, i stedet for at det ska bli den nye, dominerende samlingen av bygg som nå forslagene lägger opp til.
2: I statsbygget på Holmeby rimligt trygg på att projektet kommer till att gå som regeringen har skisserat.
1: Signalerna vi har fått från departementet och fra från då regeringen är att detta är vart en, en solid process og er en robust beslutning. Eh skulle regeringen, Stortinget ändra sig så er det nog statsbygget må förhålla sig till.
2: För förbyggingen startar skal det hela byggesak behandlas i Oslo kommune och til slut vetas av Stortinget. Det ger vänstre om omå kun kmpe sig till en position i valgetil hösten, som kan åpne forändringer. Byjante kvaren villl også bruke sine kanaler til at påvirke. For Janne Vilberg frykter det blir vanskelig å si nei til private utbyggere i nabolaget med stort og høyt regjeringskvartal.
3: Vi vet i nabogårene nabokvartalene så foreligger det planer for store høyder, og det betyr at vi kan komme til å se at hele denne bydelen vi ser sterkt annerledes ut. Rett og slett Manhattan i
4: Oslo.
0: Og hvis du vil se det som omtales her som Manhattan i Oslo, så er de sju forslagene klare til å ses på på våre nettsider, nrk.no, eller som modeller i 22. juli-senteret i selve regjeringskvartalet. Reporter her, det var Thomas Alvastein Ove. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Vi hører her uttalser om gigantomani og festung Hammersborg. Er det det?
3: Den nye regjeringskvartalet, sånn som det er foreslått nå, det kommer til bli høyt, det kommer til å bli tett, det kommer ikke til å bli særlig mye byliv etter utover kontortid i sentrale bystrøk. I tillegg så kan festungbegrepet brukes fordi at kravet til sikkerhet kommer til å være skyhøyt, så når alt dette skjer på ett sted i en ikke så veldig stor by, så er det selvfølgelig krevende for dem som bor her og dem som feider seg
0: men hvorfor blir størrelsen på regjeringskvartalet sagt sak nå når to regjeringer har banket dette gjennom etter hverandre?
3: Det er jo man først nå kan se i hvor stor grad regjeringskvartalet kommer til å påvirke Oslo sentrum. Nå er reguleringsplanen klar og de syv arkitektkontorene som har levert forslag til, til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut de forslagene viser jo tydelig størrelsen og tettigheten.
0: Men har, og vi må stille et spørsmål siden Venstre er i gang nå, har denne prosessen vært god?
3: Altså på veldig mange måter så har det vært en väldigt interessant process, Det er mange steiner som er snudd, og mange temaer som er blitt diskutert av fagsterke folk. Men det er ett absolut krav som ligger til grund for hele tankegangen her, som ikke er blitt utsatt for en skikkelig offentlig debatt, og det er det faktum at man ska plassere alle departementene med unntak av forsvarsdepartementet på ett sted. Og det er en sikkerhetspremiss må styrt hele denne kjempeprosessen, og hvis man holder fast på den, så blir regjeringskvartalet sånn som det nå er, er foreslått.
0: Men nå som vi altså ser de fysiske realitetene, eller i hvert fall skisser og modeller av de fysiske realitetene, på denne politiske avgjørelsen, bør debatten om samlingen av alle departementene minus forsvar, Tas
3: ja, den, jeg synes den bør det, eh, særlig spørsmålet om utenriksdepartementet bør være, fortsette å være der det er, det er en historisk beliggenhet mellom slottet og, og Storting, og hvis utenriksdepartementet blir der de er, det er jo det største departementet av dem alle, så løses det egentlig opp i alle disse flokne.:
0: Venstre ønsker det? Men blir dette tema i valgkampen, tror du?
3: Ja, i Oslo kan det godt bli det. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet, De Grønne, som sitter og styrer byrådet, de er ikke noe glad for det de ser. Men så er det spørsmålet hva modepartiene tenker, og det er mest spennende nå, synes jeg, det er jo hva Arbeiderpartiet sentralt kommer til å mene om dette.
0: Og når får vi vite det, tror du? <laughs> I god tid før valgkampen bør det være i så fall. Agnes Moxnes, takk skal du ha. Om to måneder overtar britiske Annelies Miss Kimmen direktørstillingen ved den norske opera, og alle som har hørt på Kulturnyttet de siste ukene vet at det har stormet rundt henne allerede før hun begynner. Men vår avislesende reporter Oddvin Aune, i dag får vi vite mer om hennes fortid, ikke sant?
5: Ja, Aftenposten har da undersøkt hvordan det gikk sist Miss Kimen var operasjef. Det var jo i Aarhus mellom 2013 og 2016. Og Aftenposten forteller at hun i de tre åren opplevde en kombination av suksess og kraftig kritikk. Hun får ros for å ha fornyet operan, og flere av oppsetningene der fikk bra omtale. Og samtidig tok hun i bruk yngre utøvere og nådde et yngre publikum. Men Aftenposten forteller også at det i en arbeidsmiljøundersøkelse ble avdekket det som omtales om seriøse trivselsproblemer. Og hun blir også beskyldt for å ha en udemokratisk lederstil. Miss Kimmen sier selv til aviser at tida hennes i Danmark har blitt fullstendig gjennomgått før hun bli ansatt i Oslo, og at hun må ta vanskelige beslutninger for å kunne holde det hun ønsker med tanke på en høy kunstnerisk standard. Og styrlederen ved operan, Anne-Karine Tanum, Anne Tanum, sier til Aftenposten at, at de var kjent med at det var utfordringer i Aarhus for Miss Kimmen. Men de var på jakt etter en tydelig og sterk leder som kan håndtere utfordringer. Mm.
0: Så fra Miss Kimmen, som vi i forløpet ikke kjenner så godt, til en vi kjenner ganske godt.
6: Når jeg opplevde Nobelprisen for Literature, I jeg to å exactly how my songs related to literature i wanted to reflect on it and see where the connection was i'm going to try to articulate that to you
0: ja tematiken avslöjar ju självförlitt men vi vi kunde kanske också höra vem det var
5: jag flera drov väl känsla på en sär sære, sär egna rasping att bob dylan han blev ju tildelt nobelslitteraturpris i fjor, men hållt aldrig nobelföredrage sitt i stockholm slik man vanligtvis gör Nu har han endelig summet seg til det, og det vi akkurat hørte der var et utdrag av et talopptak som han har sendt inn til det Svenska akademiet. Og i det opptaket forteller han om bøker og forfatterer som har preget livet hans med litt sånn koselig pianoklimpering i, i bakgrunnen. Mm. Og for at prisvinneren skal få pengepremien på 8 millioner kroner, så kreves det jo at man leveres, le, leverer et slikt Nobelforedrag inna en viss frist. Fristen Dylan fikk var først kommende lørdag, så han rakk det jo akkurat. Om en ikke egen høyeperson.
0: Oddvin Neine, takk skal du ha. Vi skal til USA. En av de største kjendisrettssakene på mange år er i gang der. I går møtte Bill Cosby i retten for første gang i delstaten Pennsylvania, tiltalt for å ha dopet ned den kvinne før han seksuelt misbrukte henne. Og dette er bare en av 60 kvinner som har anklaget ham for seksuelle overgrep. Superstjernen, kjent for norske seere som familiefar i The Cosby Show på 80-tallet, risikerer ti år i fengsel som han blir dømt.
4: 79 år gamle Bill Cosby kom til rettsbygningen i Norristown, Pennsylvania, sammen med en annen stjerne fra tv-showet han er så kjent for i går. Keisha Knight-Polyam holdt svaksynte Cosby i armen på vei inn i rettssalen. Hun spilte den søte yngste datteren Rudy i tv-serien som ikke sin seiersgang fra midten av 1980-tallet til 1992. Men minnene om den skjarmerende familiefaren fra TV-skjermen bleknet, då den første kvinnen som har anklaget ham for misbruk inntok vittneboksen. Hun forklarte at Cosby dopet henne ned og misbrukte henne seksuelt på et hotellrom i Kalifornien i 1996. Hele 60 kvinner har anklaget Cosby for lignende overgrep. Mange av overgrepene skal i midlertid ha skjedd for så lenge siden at sakene er blitt foreldret. Det er derfor bare en kvinne som er anklager i rättsaken i Pennsylvania. 44 år gamle Andrea Constand, som sier hun ble angrepet av Cosby ved et universitet i Pennsylvania, der hun arbeidet i 2004. Cosby selv har forklart at han ga kvinnen allergimedisinen Benadryl fordi hun trengte noe beroligende, og sa at hun deretter samtykket til å ha sex med ham. Mange av de andre kvinne som ser de er blit misbrugt av Cosby, er også til stede i Redt i Pennsylvania, der saken går for lukede dører. En av dem er Lily Bernard. I would say that if he weren't convicted it wouldn't be surprising, However I would still consider et travesty. Jeg blir ikke over om han ikke blir dømt sier hun til nyhetsbyrå Reuters. That the justice
3: system tends to lean towards protecting perpetrators not victims and I think it just just really patriarchal misogynistic nature of our justice system when comes to rape.
4: Bernard lägger till at det menar rättssystemet i USA ofte beskytter övergripare i våldtäktsaker. Många av kvinnorna som Bernard väntade i många år för de sto fram med sine anklager mot superstjärnan Cosby. Skulle 79-åringen bli dømt, kan han få inntil 10 år i fengsel. Og en svært stor bot. Tove Bjørgås, Washington.
0: Klokken har passert 16 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Nyhetsmålen nå. I London er to av de tre terroristene som ble drept av politiet identifisert. Alle de 11 som ble pågrepet etter terrorangrepet i løslatt uten siktelse. President Donald Trump sjokkerte også sine nærmeste rådgivere da han på NATO-møtet unnlote å nevne at ett angrep på et NATO-land er et angrep på alle. Og i dag starter den lukkede dopinghøringen til Therese Johaug i den internasjonale voldgiftsretten for sport, KAS. Vi fortsetter kulturnytt på den arabiska halvhøy.
2: A diplomatic breakdown in the Gulf, Saudi Arabia, Bahrain, the UAE, Yemen, as well as Egypt and Libya have all severed ties with Qatar, and air, land and sea shutdowns are underway too. The nations say it's for their own national security, but what's really in play and at stake amongst these Gulf neighbors? This is Inside
4: Story.
0: Ja, dette er altså programmet Insight Story på den internasjonale nyhetskanalen Al Jazeera, som her omtaler gårdstagens store nyhet om at flere land, bland dem Saudi-Arabia, Egypt og de forente arabiske emirater, kutter de diplomatiske forbindelsene til Katar. Landene blir blant annet anklaget for å undergrave stabiliteten i regionen og støtte terrorisme. Tine Uggelstad Fikenskei, første ammanensis ved Høyskolen i Oslo Aksjus. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Du er her for det du har skrevet doktorgrad om Jah Al Jazeera, eh, engliske. Hvilke konsekvenser får konflikten på den arabiske hånden for TV-kanalen?
7: Eh, rent middelbart så får det den konsekvensen at de har blitt eh, stengt ute fra Saudi-Arabia og må pakke sammen eh, byråene sine der. Eh, og vi vil jo tro at det samme kan skje i de andre landene som er involvert i denne konflikten. For det har jo skjedd flere ganger før at kanalen har blitt stengt ute. Eh, andre konsekvenser er jo at eh, hvis det blir en langvarig økonomisk boykott mot Qatar, så vil jo det ramme eh, Al Jazeera indirekte fordi at det er finansiert av myndighetene i Katar, kongfamiliene i Qatar.
0: Men hvor central er Al-Jazeera i selve konflikten mellom Qatar og de andre landene?
7: Den har vært veldig sentralt tidligere når det har vært konflikt. då har det ofte vært at at Al-Jazeera har sluppet til opposisjonelle kritiske stemmer eh, fra Saudi-Arabia og, og de andre nabolandene. Eh, ellers er det en veldig viktig stemme for Qatar ut til verden. Eh, særlig at de har den største internasjonale engelskspråklige kanalen som jo er vestlig medias kanskje viktigste kilde i dekningen av denne konflikten. Og då er det jo viktig å huske at det er jo ikke pressefrihet i Qatar og Al Jazeera er jo eid av emirfamilien. Og det vil jo si at man kan få den offisielle qatarske versjonen av konflikten på Al Jazeera, men man får jo ikke en uavhengig kritisk dekning.
0: For hvor tett det er båndene, hvor, hvor, hvor hands on er emiren i selve det redaksjonelle arbeidet?
7: Det är väldigt vanskelig å si, om man har egentlig ikke testet det, hvor langt man kan gå, i hvert fall ikke som jeg vet, fordi at man som internasjonal nyhetsaktør dekker jo ikke Qatar så veldig ofte, fordi att det är jo et veldig lite, fredelig velstående land, men de er jo finansiert derfra og det er jo ikke et det er jo demokrati så hvis man skal sette det på spissen så kan man jo si at at de kan stenge kanalen når de vil mm.
0: Men, men er är är Al Jazeera kritisk driver bedriver de kritisk journalistik överför de andra länderna runt nabolandene alltså nabolandene runt Saudi som de nu är konflikt med?
7: Ja, det gör de. Det de gör ju det mot hela resten av världen. De har en slags sån alla andre städer än här kritisk journalistik så att de täcker det er en veldig god kilde for internasjonale hendelser og internasjonale nyheter, men det er ikke den beste kilden for kritisk dekning og det som skjer inne i Katar. Og det ser man jo for eksempel for gjestarbeidernes arbeidsforhold.
0: Ja eller nei, forventer du flere boykotter av, av Andra Sida. Ja. Tine Ustad-Frigenskei, takk for at du kom til Kulturnytt. Mye av den kritiken som rettes mot krimsjangeren er at allt er skrevet før. Alt er lest, og ingenting nytt tilflytt sjangeren på lang tid. Men nå, litteraturkritiker Leif Ekle, nå har du lest en bok som i hvert fall delvis motbeviser denne påstanden, hvis jeg forstår deg rett.
8: Ja, motbeviser er jo å ta veldig hardt i, da. men det er, det er noe her som har verdt å ta vare på, ja.
0: Forfatter og jurist Malin Persson Giolito, der navnet Persson avslører litt av hennes krimforfatterske ophav Skal vi tro det?
8: Eh, ja, kanskje. Hun har jo en far som heter Leif G.V. Persson, eh, rikssynser og kriminolog og krimforfatter i Sverige. Ja. Eh, hun er
0: jurist eller advokat var advokat. Ehm, del tror du har påverkat henne mest? Eller eh, eller advokatyrke?
8: Eh, uppenbart i alla fall i denne boken då. Mm. Okej, okay, låt oss
0: gå lite tätare på boken Life. Det det är alltså som presenterar som et ett rättssalsdrama vad innebär det her?
8: Ja, altså folk som er like gamle som mig har jo vokst opp med Perry Mason på TV. Det er ikke Perry Mason, og det er heller ikke Michael Connellys Mickey Heller-serie som beskriver en advokats en forsvarsadvokats liv. Dette foregår i rettssalen og i ventesella, og det er en ung jente som heter Maja, som er forteller, det er hennes perspektiv på det hele hele veien, så det er et veldig annerledes rettssaltsdrama.
0: Men hun har blitt utsatt for kriminell handling, såpass kan vi si. Såpass kan vi si, og,
8: og det, det, hun, hun er jo også tiltalt, så, så spørsmålet er jo på mot måte, hva er det egentlig som har skjedd? Ja, og hva er det som har skjedd? Ja, vi, vi presenteres for et klasserom, på en skole, en videregående skole i, i Stockholm, i en meget forfinet bydel som heter Jursholm, uh, der ligger det diverse døde mennesker rundt i rommet. Det finnes noen våpen, og det er en person som ikke er skadet, og det er Maja, vår forteller. Får vi inntrykk av en gjerningsmann her? Uh, ja, i og for seg, men her er altså... Noe det som skiller denne boken fra veldig mange andre kriminalbøker, vi har egentlig ikke noe, noe mysterium å løse. Eh, spørsmålet er på en måte, hva er det egentlig som har hendt? Men vi vet at Maja har overlevd eh, at hun sitter i rettsland, og så får vi sakte, men sikkert vite eh, hva som antagelig har skjedd, men helt sikre blir vi heller ikke på det, så det er jo en spenningskurve her også.
0: Du, du snakker om at dette er en annet og noe litt nytt enn det vi ofte får servert i krimsjangeren, hva er kvaliteten ved boken størst av alt?
8: Først og fremst vil jeg si at det er måten forfatteren har nærmet seg hovedpersonen på. Dette er en ung, styrk Stinking rich uh, unge jente fra, fra Jusholm i Stockholm, uh, vokste opp i det aller mest forfinede borgerskapet, mye gamle penger og noen nye. Hun er uh, veldig, en veldig god observatør, og hun bruker denne evnen til å beskrive både sitt eget liv, sine venners liv og det samfunnet hun vokser opp i sett fra hennes synsvinkel och det kommer mycket sarkasmer ut av det.
0: Ja. Eh uh, vi runder av där. Tack för att du läste störst av allt för oss. Skrivit alltså av Malin Persson Giolito. I förra vecka fick Hans Petter
4: Moland
0: 11,8 miljoner kroner till filmatiseringen av Per roman Ut och stjärnehäster. Hans-Petter Moland, velkommen till Kulturnytt. Mange dag. Det har vært jobbet med dette prosjektet i snart ti år, så vidt jeg forstår. Hvordan var det å endelig få de pengene som skulle til for å utløse arbeidet?
6: Har, jeg har ikke holdt på med det i ti år, Nei, men, det, det da, det men, men det har vært jobbet. Ja. Men jeg har holdt på ganske lenge altså. Det er en veldig deilig følelse. Det er ikke alle pengene, men det er i hvert fall en forutsetning for å få resten av finansieringen på plass. Mm.
0: Men du har altså villet lage en film av dette Som vi nå etter hvert må nesten kalle en, en ikonisk norsk roman Altså «Ut og stjerne hester»
6: Hvorfor ville du det? Først og fremst fordi hadde en fantastisk leseropplevelse Da jeg leste det første gang Og der neds er det jo en En veldig filmatisk På mange måter Literære opplevelse Den har noen utfordringer som Nok har preget arbeidet de siste ti årene
0: Som for exempel.
6: Nei, den har jo noen øh, karakterer med et stort indre liv øh, Og det er en, kan være en utfordring på en film
0: uh. Men du skal jo ha med, øh, med en skuespiller som du har jobbet med før Nemlig Stellan Skarsgård Han er jo, han er jo ikke... Altså, hans måte å spille på, så, sånn som jeg tolker det Er jo en litt sånn stille stillefasade Er det lett å få han til å portruttere et øh, rikt indre liv?
6: Jeg håper det. Han har ett rikt indre liv, så det er vel noe det som jeg tror folk sig seg fascinere mest til han, er at mye av det usakte og fornemmelsen av et liv bak de øynene og bak den pannen eksisterer, det er jo noe av det som også lever i, i gamle tronen som man skal spille, som er et menneske som gjerne vil feire nyttårsaften år 2000 alene, og tror han skal være fornøyd med det men som begynner å erinner et, et, et liv hvor det er mye som har skjedd.
0: Mm. Er det, og minner som kommer etter hvert som man han altså flytter fra byen og tilbake til sitt oppvekststed, ikke sant?
6: Ja, og, og motviljen til egentlig å erkjenne at han ikke klarer seg så bra i verden uten andre mennesker.
0: Det er en bok som er oversatt til 50 språk, lest over hele verden, vunnet, utallige utenlandske, høythengende prestigetunge litterære priser. Hva slags type er du? Går du på det med liksom mot og, vel, og vilje eller blir du litt redd også?
6: Jeg har alltid sagt at lysten til å lykkes må være større enn angsten for å mislykes, og det er nesten en forutsetning for å lage film, tror jeg. Men det er klart at uh, for det første så er det noe som jeg synes selv er en stor uh, leseropplevelse. Uh, og det tror jeg nok uh, har gjort at uh, mange mennesker er veldig begeister for den boken i hele verden også. Og så er det en stor litterær uh, begivenhet egentlig. Altså det er et fantastisk roman, det er ikke det å komme Men uh, jeg tror vi har nøkkelen til å lage en film som ikke ska stå i skyggen av den uh, litterær opplevelsen.
0: Hva er den nøkkelen?
6: Nei, det må man betale 120 kroner for å... <laughs> Nei, det. Man må Nei, jeg... si litt. Nei, jeg, 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 jeg synes jo at uh, noe av det som er fantastisk med boken er jo måten den er formet på. Det er uh, masse spenning og masse... Uh, Anskurlig, gradvis anskuliggjøring av de personenes liv gjennom å bevege seg mellom to tidsplan så det vekk under opplevelsen mens du leser så får du jo ny input og ny forståelse av de karakterene du har møtt
0: Du skreller løken litt rett og slett
6: Ja, det kan man godt si og det tror jeg nok man skal holde fast i når man skal lage film av dette
0: Men kommer du inn til noen kjerne til slutt? Føler du at du gjør det? Er det det som ligger i oppdraget ditt?
6: Uh, jeg tror det er ett uh, portrett av ett uh, menneske som uh, til syne natten er lukket og som åpner seg gradvis for publikum, og det er en kjerne der, det er helt klart.
0: Hans-Better Moland gleder oss til se sluttresultatet når det en gang kommer. Kulturnytt har ikke mer av tiden vår. Vi er nødt til å runde av Vidar Sem og Birgir Kolser-Håsund takker for følge.